0: Herzlich willkommen zur Episode 15 der Bautschmidt Show mit Antrag
1: und neu. Und äh, was neu ist äh, heute ist, äh, dass wir äh, ja, über ein äh, gemeinsames Konzerterlebnis reden. Ja, genau. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Äh, ihr, ihr fragt euch wahrscheinlich irgendwie gleich, äh, warum äh, reden die da drüber? Was hat das mit harald Schmidt Show zu tun? Aber es hat einen Bezug. In der Tat. Wir waren gestern auf dem geilsten Rockfestival Deutschlands, oder? Ja. Kann man so sagen. Ja. ja? Also ich meine, vergesst Rock am Ring, vergesst Wacken. Rocco del Schlacco im Saarland, da geht die Post ab, die Tote Hosen waren schon da, das waren da, Billy Talent, Kraftklub und so weiter und so fort. Und dieses Jahr, also gestern war zum Beispiel Headliner Peter Fox. ja. Und wer hat gestern noch gespielt? Ja, äh, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, das war so geil. Ein historischer Moment. Na, wie ein historischer? Ja, ein ja, historischer, ein historischer Moment, Moment auf jeden Moment. Fall. Auf jeden also, Fall. Du, du kannst ja jetzt nicht sagen, irgendwie, äh, Mike hat es nicht gefallen. Also, ich kann das ja. auch schon mal direkt irgendwie hier spoilern. Ähm, Tokyo Hotel hat das erste Mal in ihrer Karriere, wollten die Festival ein Festival spielen. Ne? Normalerweise haben die halt immer ihre eigene Tour gespielt, bla bla bla. So, jetzt wollten sie Festival spielen und der erste Versuch im Juli ist gescheitert. Das mussten sie nach vier Songs abbrechen, wegen technischer Probleme. Ich vermute durch das intensive Pyrofeuerwerk ist Bill kurz äh, in, in Flammen gesetzt worden. Äh, ja, ab, abgebrannt sozusagen. Und dann mussten sie eben diesen, diesen Auftritt äh, abbrechen. Äh, gestern lief alles äh, rund. Rund, richtig. Und damit war es, und das ist das ist Historisch. damit war es der erste Auftritt von Tokyo Hotel bei einem Festival. So, ja, äh, warum hat sie in gefallen? Also, ja, also, nee, hat mir nicht gefallen. Warum?
0: warum? Ja, keine Ahnung. Ich kannte die Lieder nicht. Hm? Die haben viele neue Sachen gespielt. Daran, ich fand, die haben keine also, so... Also du bist drin. so
1: ein richtig alter Fan, ne? der, naja, der auf die absolut, alten Sachen absolut, steht. Absolut. Ne? Ja, genau. Und äh, ja, die Stimmung war auch nicht so... Also, ja, aber man muss schon sagen, also das lag schon daran, dass sie viel neues Zeug gespielt ja. haben, dass jetzt da die Leute nicht so abgegangen sind, aber durch den Monsum am Ende, da war schon ordentlich da Stimmung. Dann noch einmal. Und es wurde irgendwie heiß diskutiert unter den Fans des Festivals Rocco del Schlacco, ob da Tokyo Hotel überhaupt hingehört, in Anführungszeichen. Ja, Also Sido war zum Beispiel vorgestern da. Der ist dann doch irgendwie eine andere Kragenweite, auch inhaltlich und textlich. <lacht> also er hat wohl auch zensiertes. Ich, ich war da schon im Bett, ja. Du hast, ich, mich, vermisst, du ich, hast mich vermisst bei Sido, aber ich du hast Sido vermisst, gefeiert.
0: Ich habe ja? hab Sido gefeiert natürlich.
1: Ja, ja, also er hat so arschfix songs und sowas gespielt, die eigentlich auch im Index stehen. Na ja, gut. Der, der gute alte Sido, also er ist mir sowas, da bin ich echt aggressiv. Geworden als er angefangen hat zu spielen musste, ja, ich weg warst du. so. Aber Tokyo Hotel habe ich gefeiert und zwar, was für mich persönlich das Schöne war, dass meine älteste Tochter da war. Äh, die ist jetzt mittlerweile 31. Ich Muss ja gerade kurz noch mal selber nachrechnen. Ja, das ist ja irgendwie bei diesen Zahlen. Ui, 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 ne? Also, ich meine, das ist ja irgendwie schon kurios. Also, ich selber bin Anfang 40 und habe eine Tochter, die 31 ist. Ne? Also, verrückt. Ähm, auf jeden Fall, ich war mit Helena. So heißt sie nämlich, meine älteste Tochter. Im Dezember 2005 bei Tokyo Hotel. Warst du schon mal auf dem Tokyo Hotel nein. Konzert? Nein. Wie? Nein, nein. Nein, weiß ich noch nicht. Okay, also.
0: Wie heißen die nochmal? Die.
1: Killerpilze. Ja, ähm, ich, nee, nee, wie? Das <lacht> hätte, ich, nicht, was kommt denn drauf? Wie, äh, Motorhead. Wie, wie die Kelly-Family. ne so. Ey, pass mal gut auf. Ja. Diesen <lacht> Vergleich habe ich jetzt schon mal gehört. Ja, ja. Ich sage nicht du, von wem, du. aber ich sage nicht, was hat denn die Kelly-Family optisch und musikalisch nee, optisch, mit Tokyo Hotel? Ja, nix, also jetzt schön, aber so. ich, ja, ich, ich, ich reg mich da so drüber auf. Ja. Ich, ich, da trinken wir jetzt mal ein Bier drauf. Äh, Allgäuer Büble. Warum Büble? Ähm, hört ihr gleich?
0: Hm. Ja, ja, außer es auch noch Prost mit dir. Also ich weiß nicht, ob ich äh, das... Äh,
1: Kelly Family. Nein. Und dieses Konzert 2005, das war richtig geil im Kölner Palladium. Äh, muss man sagen, das hat, hat mir mich, mich sehr, sehr gut gefallen. Man muss ja auch sich mal vorstellen, wie alt die waren. Die waren ja 13, 14, als die ja, ihre Karriere begonnen haben. Und... Es war eben nicht Camel Kelly Family, die da irgendwelche alten irischen Weisen geplärrt haben und es war auch nicht Take That, die ja zusammengestellt worden sind professionell und denen alle Songs geschrieben wurde, sondern die haben ja ihre Zeug selber geschrieben. Nee, die waren ja auch nicht schlecht früher. Ist, ist so, die Frage, jetzt, jetzt sind die älter ja älter geworden, ist jetzt was ich gefeiert vorbei, habe... ist vielleicht auch die Zeit vorbei mit Tokyo Hotel. Ja, das fand ich eben nicht, also weil hätten die mehr, irgendwann haben die gesagt, äh, äh, habt ihr Bock auf Deutsch und dann haben sie endlich auch mal ein paar deutsche Sachen gesungen. Die wir haben auch einen sehr, sehr schönen Hit mit äh, Kraftclub gemacht, ja, den haben sie auch gesungen. Und bei Durch den Monsum, also hätten die mal alles mit Schrei und äh, Konsorten gesungen, was man ja, kennt, die wäre die Sicherheit Stimmung schon besser gewesen. Ja, besser ähm, und was ich eben gefeiert habe, ist, dass meine älteste Tochter war, da war, 31, und meine jüngste Tochter, die 12 ist, die ja. kennst du ja. Und, äh, das hat mich total gewundert, dass jetzt die jüngste Generation auch, wie, wie, deine Tochter war ja auch da. Genau. Fand die Tokio, fand die es gut oder nicht? Ja, die fand es auch ganz ja, siehste, gut. Siehste, ja, siehste, siehste, siehste. Du ja. bist so ein Sack. ich bin vielleicht zu alt. Du vielleicht bist ein alter Sack. du bist, alt bist so alt für Tokio Hotel. Ja, Aber und, mich auch und, und also was, pass mal auf. Ich war, nee, frag, frag dich jetzt noch was. Wie weit weg warst du denn von der Bühne? Im VIP-Bereich. Ne? Der feine Herr Neu war im VIP-Bereich. Genau, ne? ja. auch, glaube ich. Ne, äh, nee, ich saß, ich stand ja. ziemlich nah an der Bühne. Ja, tatsächlich. Achte, neunte Reihe und ich konnte irgendwie Bill perfekt in den Schritt gucken. Ja, von der, der hatte ja. ein ganz heißes <lacht> Höschen hatte der an und es wurden tatsächlich äh, äh, Pappen hochgehalten. Bill, ja, Fragezeichen, ich, Bock auf Sex. Hab äh, ich gesehen. ja, hab ja. Ich gesehen. Was äh, mich ein
0: bisschen genervt hat, ist, muss man sich in dem Schlott von einer Stunde viermal umziehen? Das hat mich auch so ein bisschen... Ja,
1: das äh, kann man einmal umziehen weglassen, Aber andererseits ist es halt irgendwie ein Bühnenprogramm mit Pyro und allem Möglichen. So, und jetzt kommt der Link zur Harald-Schmidt-Show. Diesen Auftritt 2005 mit unfassbar vielen kreischenden Mädels in einer 5000er-Halle in Köln, den habe ich mit so einer DV-Kamera, so amateurmäßig, wackel-wackel, aufgenommen. Und da wurden dann Ausschnitte in der Harald-Schmidt-Show gezeigt. Leider habe ich da kein Tondokument dokument von, ich glaube, das ist irgendwie rechtliche Probleme bei YouTube, ja, äh, da irgendwie dann nochmal Songs abzuspielen, die eben dann auch in Harald-Schmidt-Show gelaufen sind. Und ich muss sagen, also dafür hatte mich Harald ja im Prinzip auch so ein bisschen, dass ich ja in, auch in Galaxien vorgestoßen bin, die ihm absolut <lacht> fremd sind. Ja, also das war ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war ja so ein Hype, da ja, 2005 um Tokio Hotel. Ne? Also da sind ja wirklich die Teenies äh, reihenweise umgefallen und das finde ich halt schön, dass jetzt quasi die Next Generation, also meine jüngste Tochter ist ja 19 Jahre jünger als meine älteste Tochter, dass die das jetzt auch wieder total feiern. Also die die letzten sieben Tage war nur noch Tokio Hotel, Tokio Hotel, oh, ich gehe zu Tokio Hotel. Ne? Ja. Aber die sagt auch, habe ich gesagt, hast du dir auch zur Vorbereitung mal die englischen Songs? Nö, die sind blöd. Ne? Ja. Also die, man will schon, bitte Tokio Hotel, also wenn ihr diesen, wahrscheinlich hört ihr diesen Podcast, ja, sehr wahrscheinlich, <lacht> äh, macht doch mal wieder eine Platte auf Deutsch. Also irgendwie könnt ihr das vielleicht besser. Ja. Denk mal drüber nach. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema der heutigen äh, Folge, Episode. Du nennst es immer Episode, ne? Episode. Ne? Ja, finde ich sehr, sehr schick. Dass so Episode ist gut. Ja. Und zwar, äh, klar, Büble Bier. Äh, es geht heute unter anderem um die frühen äh, Serien ähm, in der Harald-Schmidt-Show, so 95, 96, 97. Und äh, da zunächst und um die dicken Kinder von Landau. Ja, unvergessen, lass uns, lass uns mal reinhören. Die
0: Lieblingsserie von Luciano, der Brille Pavarotti. zeigt diesen Spot.
1: <lacht> Demnächst in Satz 1. Die dicken Kinder von Landau. Folge 6. Mama, Smajo geht nicht auf. Ja, die dicken Kinder von Landau. Die dicken Kinder von Landau. Wie kam es dazu? Äh, äh, erzähl dich gleich. Ja. Ich frag dich erstmal. Ähm, hast du damals überhaupt schon die der show geguckt? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich habe drüber nachgedacht schon die Tage und äh, ich habe sporadisch mal geguckt, aber jetzt nicht regelmäßig.
1: Okay, war so also du zu jung? Nee, oder. Die, oder, oder die, 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 sagen, weil ich noch nicht dabei war. Also, also warum du hast du es noch, damals noch nur sporadisch? Ja, weil du und, noch nicht dabei warst. Ach, weil ich noch nicht ja, dabei war. Da ja, ging es jetzt los, da Mensch, damit damit ich war ich quasi Jahre nicht <lacht> genau. Ja, ist ja auch richtig so. Ne, die Dicken Kinder von Landau, das war <lacht> wirklich äh, sehr, sehr früh und das war äh, im, am 5. Dezember 1995 ist ja die Show gestartet und äh, Anfang 96 war halt ganz normal Karnevals, Faschings, Fassnachtssaison in ganz Deutschland und man man ja sagen muss, dass Harald immer ein absolut fanatischer, ich weiß gar nicht, wann der je mit seiner Familie geredet hat, ja, weil er, er, er unglaubliches Wissen, also liest frisst Bücher, liest irgendwie acht Tageszeitungen jeden Tag und guckt wahnsinnig viel Fernsehen. Also er ist der Sepper vor dem Herrn, wahrscheinlich heute immer noch. Und da hat er in einem dritten Programm, ich glaube SWR, hat er äh, Karneval oder Fasching, oder nee Fastnacht heißt er auch wahrscheinlich. ne? Faser, ja. ne? Im Saarland heißt es? Fasend. Die Fasend. Naja, die Fasnacht, Fasend, ne? ja, genau. Und äh, ja, da gab es eine Karnevalssendung, äh, eine regionale Fastnacht in Landau. Ne? Landau, eine kleine Stadt in der Pfalz zwischen Neustadt an Weinstraße und Karlsruhe am Rand der Pfalz gelegen am Pfälzer Wald und äh, da gab es wohl im Programm so eine Kindertanzgruppe und die waren wohl alle unfassbar dick ne und hatten sich dann da in irgendwelche Kostüme reingezwängt und jetzt hätte ja man auf die Idee kommen können dass man das einfach zeigt und sich über diese dicken Kinder lustig macht nein es entstand dann die Idee doch daraus äh, ja also wie eine, wie eine Miniserie zu machen, wo natürlich dann auch der Gag drin bestand, dass da überhaupt nichts gezeigt wurde, sondern die Serie bestand ja. nur aus dem Titel. Aus dem, genau. So. Äh, das war aber ähm, die Show. Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben. Die ist ja mit verrissen gestartet. Ja? Also ja. es war irgendwie der Flop von Sat. 1 und Ekel TV und also es gab egal ob Boulevard, Bildzeitung oder seriöse Zeitung. es gab nur auf die Fresse. Ja? Also im Prinzip sind wir so zum so Job gegangen, irgendwie morgen werden wir abgesetzt, weil äh, keiner schaut das, das ja. scheiß Quoten, scheiß Inhalt, überhaupt ihr seid scheiße. Und ähm, ja, so da hinein haben diese Serien doch sehr geholfen, so eine Struktur in die Show ranzubringen.
0: Gab es auch viele davon, ne? Da gab es einige. Ich glaube ja, ja. knapp an die 200, habe ich Echt? Machen. Ja, ich glaube. Ja,
1: wirklich? Ja. 200 Folgen? Knapp
0: knapp 200.
1: Und das war dann halt jeden Tag und es ging halt am Anfang, ich glaube, irgendwann wurde es dann wild. Es war irgendwie immer Mama und dann ging es weiter. Und es ging eben da am Anfang, das war jetzt Folge 6, ging es dann eben auch immer so um Thema Dicksein. Ne? Ja. So, Ich kriege ich krieg die, die Mayo-Flasche oder die Mayo-Tube nicht auf. Ne? Ähm ja, dann, also so, so Dicken Kinder von Landau, das war, ach, ach was, was man noch erzählen kann, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, das war ja die Anfangszeit, wie gesagt, der Harald -Schmidt Show, als das Ganze noch von Brainpool produziert wurde, einer ja, ähm, Produktionsgesellschaft, die später sehr erfolgreich Wochenshow und ähnliche Comedy-Formate produziert hat, Stefan Raab auch. Ähm, und äh, mich hat nur von Anfang an irritiert, wie die die Sendung geplant haben. Also man traf sich morgens um, ich glaube, 10. 9.30 Uhr zur ersten großen Konferenz. Da mussten dann natürlich schon alle Zeitungen gelesen haben und gucken, was so irgendwie Bildschlagzeilen sind und weiß ich nicht was. Und dann hat man angefangen, sich zu überlegen, was machen wir denn heute in der Show?
0: Am gleichen Tag.
1: Am gleichen Tag. Das heißt, es war wirklich, es ging los morgens mit einem leeren Blatt Papier und dann wurde alles entstand halt eben alles. Da noch eine Idee und dann machen wir hier noch einen Film und wahnsinnig aufwendig, teilweise richtig aufwendige Drehs. Ich habe dann irgendwann zu den Produzenten gesagt, sag mal, wir haben heute oder ich habe ihm das am Tag drauf gesagt, wir haben gestern ziemlich aufwendig und ist erst kurz vor Beginn der Aufzeichnung fertig geworden, eine gemacht zum Thema Frühlingsanfang.
0: Mhm.
1: Hätte man die nicht schon theoretisch letzte Woche machen können, weil meistens ist das ja bekannt, wann der Frühlingsanfang ist. Ja. Ja, da muss man nicht mehr in der Zeitung lesen, ah, heute ist Frühlingsanfang, Mensch, ja, da machen wir was zu, crazy Idee. Ja, und äh, also ich habe das dann auch wirklich komplett umgestellt, als äh, Harald Schmidt die Show selber produziert hat, ab äh, Sommer 98 mit seiner Firma Bonito. Und da habe ich nämlich das so im Prinzip gemacht wie, wie, wie ein Chefredakteur von einer Zeitung. Ne? Der, der Eine Zeitung entsteht ja auch nicht, da sind da ist ja ganz ja. viele, da sind ja Gesundheitstipps drin, da sind Reisetipps. Das ist ja alles auf Halde geschrieben, das ist ja lange vorher, selbst Nachrufe sind vorher geschrieben. Das ist ja noch ne? Ja genau, dann hast du schon mal ein Gerüst und dann kannst du dich auf die aktuellen Sachen konzentrieren und so haben wir das dann irgendwie ab Mitte 98 gehandhabt. Es war dann ein Gerüst da und wenn dann irgendwie Lafontaine zurückgetreten ist, dann wurde natürlich alles über einen Haufen geschmissen und irgendwie einen Tag verschoben und so weiter. So, und äh, das war dann eben auch, man hätte ja theoretisch zum Beispiel bei den dicken Kinder von Landau, hätte man ja irgendwie, du siehst aber noch müde aus, heute siehst du müde aus. Du bist noch angeschlagen. Ich bin, ich, ich, hast, hast du gestern Bier getrunken? Ein bisschen. Ja? Gut, ach komm, dann lass dann, post Mike, hier, komm, auf tokio ja <lacht> Um, so, da hätte man ja auch sagen können, also wir machen jetzt äh, mal am Montag äh, Folge 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die wurden weil, auch immer am gleichen Tag gemacht. Die wurden immer am gleichen Tag Ach, das gemacht. Ist Matsch, das ist ein Käse. Ja, dann musste dann eben das Studio frei und jetzt, äh, Harald hat das ja selber eingesprochen, das war, finde find ich auch irgendwie im Nachhinein nicht so schön, ähm, gibt immer eine andere Farbe rein, wenn es, also es war jetzt in dem, finde ich, kein Mehrwert, dass Harald Schmidt das selber gesprochen hat, sondern, ja, Gut, hat man sich halt so entschieden. Aber das hat insofern geholfen, dass man dann eben auch vom Publikum her, dass sie sich richtig drauf gefreut haben. Ne? Mhm. So, also auch wenn das ja eigentlich unter uns gesagt nicht immer lustig war, ja, dieses äh, dicke Kinder von Landau <lacht> war es doch als wiederkehrendes Element nach dem Motto, ha ha, ha ich bin großer äh, ja. Schnitscher, ich kenne die dicken Kinder von Landau, ne? Und das äh, ja, fand ich irgendwie immer sehr schön. Äh, anderer Standard, der auch sehr, sehr früh entstanden ist und ein erstaunlich langes Leben gehabt hat, weil das haben wir sogar auch noch eben im neuen Studio gemacht und äh, als wir nicht mehr im Kapitol am Ring waren. Also das nochmal, ich glaube, das habe ich ja schon mal angesprochen, also eben bis 98 altes Kino, umgebautes Kino an den Kölner Ringen. Ja, so eine Art Broadway von Köln war die Idee mal. Das habe ich aber erzählt, als ja, die erste erzählt, Sendung ging. Ne? So, und ähm, ab 98 dann in einer umgebrauten Fabrikhalle, Industriehalle äh, in Köln-Mülheim. So, und bis äh, 98 äh, hat man dann natürlich auch als Mitarbeiter der Harald-Schmidt-Show da gelebt. Oh, und... Ja, den ganzen Tag gearbeitet und mein Mittagessen. Wie lange ging es da immer so bis abends? Oh, lang, lang. Also das, äh, äh, angesetzt waren die Aufzeichnungen immer um 20 Uhr. Seltenst war schon alles fertig um Punkt 20 Uhr. Mhm. Dann war das Publikum schon eingelassen. Dann hieß es, aber nee, da muss hier noch eine Matz fertig geschnitten werden. Das wurde oft irgendwie wirklich 2015, 2030, bis es dann losging. Also vor halb zehn, frühestens zehn, war man nicht zu Hause. Was auch so ein bisschen problematisch ist fürs Familienleben, finde ich. Ja, denke ich mir. Ne? Oder einfach sich mit Freunden zu treffen, ja. wo man normalerweise sagt, irgendwie lass uns um acht eine, mal ja. in der Kneipe treffen oder ins Kino gehen oder weiß ich nicht was. Alles flach. Und auch das habe ich umgestellt, als ich Redaktionsleiter wurde äh, ab 98. Ähm, da habe ich mich im Prinzip an den amerikanischen Vorbildern orientiert, weil das ist ja, ich meine, das ist ja ein Job, den du im Zweifelsfall äh, jahrzehntelang machst. Und wir haben es ja auch irgendwie 12, 13 Jahre und Harald insgesamt 19 Jahre gemacht. Und das ist totaler Quatsch, wenn du dir, wenn du das so spät machst. Und wenn du viel vorbereitet hast, und ich habe dann Konferenzen gestrichen, dass der Tagesablauf irgendwie ein bisschen ne, ähm, entspannter bisschen entspannter ist und ein bisschen zügiger alles geht. Und dann konnten wir nämlich um 18 Uhr aufzeichnen. Okay. In, also in den USA bei unseren Vorbildern Letterman und Leno war es immer 17.30 Uhr. Weil dann hast du einen normalen, äh, ne, ja. dann 18 Uhr aufzeichnen, 19 Uhr Feierabend, äh, kannst du noch irgendwie in der Stadt was unternehmen um 20 nee, Uhr kaufen, oder äh, kannst mit der Familie zu Abend essen, alles wunderbar. So und das war halt eben ähm, ja ist der Unterschied äh, der Aufzeichnungszeiten und äh, ja schräg gegenüber auf den Ringen, auf dem Kaiser Wilhelm Ring, Nähe Friesenplatz, war ein chinesisches Restaurant Mandarin. Ja. Und da kam irgendwann der junge Autor Jens, Jens Buja, der später auch Karriere gemacht hat, irgendwie bei einer TV-Gesellschaft, Produktionsgesellschaft. Und Jens sagte, ey, das ist irre, diese Kellner da im Mandarin. Ja, die sehen so klischee-mäßig aus, wie so Chinesen bei Tim und Struppi. Ne? So. Der eine lang, dürr, mit so einem wahnsinnigen Überbiss, ja, total hageres Gesicht, der andere zwei Köpfe kleiner und so moppelig, so. Und, und wie heißen die? Ja, Li und Wang. Ah, alles klar. Gut, und da war dann eben waren, äh, die die äh, Weisheiten des Konfuzius, so hieß ja die Serie, war da diese Idee geboren. Und die und, haben wir dann quasi aus dem Restaurant. Wir haben die aus dem Restaurant das wer, ist. Wer ist dann
0: äh, auf die Idee gekommen, die überhaupt, äh, ja, der, der, der Jens, der Jens, okay. der Jens, der
1: Jens. Der Jens hat gesagt, also wenn, wenn, wenn das läuft, dann machen wir hier die Weisheiten des Konfuzius und dann müssen die wir wir, wir hören mal rein, wir hören mal so einen zum Beispiel rein. So sagt. Ole,
0: wir fahren zum Puff nach Barcelona. Ole, ole
1: Es ist eigentlich kaum wiederzuerkennen. Ja, weil <lacht> immer wenn Herr Lee was, also der 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 lange war Herr Lee. Herr Wang musste immer sagen, Konfuzius sagt, und dann eben hat Herr Li irgendwas und, und er, er konnte halt einfach nicht singen. Und er kannte die Lieder natürlich auch gar nicht. Ja. Ähm, er hat aber auch irgendwie da eigentlich einen Fehler gemacht. Er hat tatsächlich, ich habe es mir mehrfach angehört, er hat Barcelona gesagt. Ja. Man erwartet doch von einem Chinesen, dass er Barcelona sagt. ja. Aber da hat er. Naja, äh, kulturelle Aneignung, würde ich sagen, das R. Äh, noch ein bisschen weiter, irgendwie vielleicht ein paar ganz interessante Sachen zu Li und Wang und anderen frühen. Uh, Serien und uh, regelmäßig aufkehrenden, uh, wiederkehrenden Aktionen in der Harald-Schmidt-Show gibt's nächste Woche. Ja, es das schon wieder? Ja, natürlich, das war's schon wieder. Wir haben noch mal gesagt, irgendwie, damit die Leute nicht so einen Stress haben und irgendwie anderthalb Stunden ja. lange erfolgen, machen wir immer 20 Minuten. Genau, so machen wir das. Ja, so machen wir das. Ja, also, bis nächste, nächste Woche. Woche. Ciao.